0: Sie nämlich Nobody's Kid, das der Podcast. Hör gerne rein, wenn du mal Zeit oder Bock hast. Es kommen weitere Teile, lacker Schottplatz. Hau meine Meinung rein jetzt mag das hier mein Bock, hey, Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kitcast. Diesmal aber als Halloween-Special. Das bedeutet, ich erzähle euch äh, Dinge aus meinem Leben. Wir hatten das im Stream mal als Thema, quasi paranormale Sachen oder Erfahrungen mit so Geisteraktivitäten, bla bla bla. So dieses äh, Gruselige halt einfach und ich habe das schon seit ich klein bin. Und ja, da haben wir mal im Stream darüber geredet und dann wurde vorgeschlagen, dass ich zu Halloween eine, ein Horror-Special-Podcast mache, den ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, vorweg ist auf jeden Fall zu sagen, für die Leute, die mit Horror gar nichts anfangen können, weil sie sich gruseln oder sonstiges. Ähm, dieser Podcast ist absolut auf Horror getrimmt, ist eine, also basiert auf wahre Begebenheiten. Ähm, ich werde euch von dem erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe halt so viel erlebt, weil ich das schon seit meiner Kindheit habe, seit ich wirklich denken kann. Deswegen werde ich euch wahrscheinlich nur so eine Story erzählen, ähm, die halt so ein bisschen, wo ein bisschen mehr passiert ist. Und ähm, ja, für die Leute, die sowas nicht glauben, an paranormale Sachen oder an gruselige Sachen, so wie Horror oder irgendwas, ähm, völlig in Ordnung. Ich werde keinen davon irgendwie überzeugen wollen. Es ist jedem frei überlassen, ob er das glauben möchte oder nicht. Ich ähm, sehe auch keinen Sinn dahinter, irgendwie hier ähm, zu lügen oder sonstiges. Aber wenn man das nicht glauben möchte, dann genießt das einfach als eine gruselige Horrorgeschichte für dich zum Einschlafen. Ich denke, das könnte genauso funktionieren. Ansonsten, ja, ich bin gespannt. Also ich... Werde jetzt einfach mal drauf losblabbern und werde mal gucken, ähm, wie sich das so entwickelt. Na, die Story, was mir noch so einfällt aus den verschiedenen Dingern. Weil an sich habe ich eine Story, die ich erzählen wollen würde. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Äh, boah, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe, äh, wie gesagt, ich, ich habe das schon seit ich ein Kind bin, ganz viele Aktivitäten. Es gibt verschiedene Aktivitäten, sei es wirklich so Poltergeister, wo Teller runterfallen, einfach aus dem Nichts, aus dem Regal oder Gläser runterfallen oder an der Tür irgendwas, ähm, als würde da jemand na, davor quasi mit seinen Fingernägeln klackern, auch an der Fensterscheibe und, und, und. Ich hatte schon sehr komische Sachen, ähm, das mal so grob erzählt, und ähm, ich war mal an einem Abend bei meiner Cousine. Ich hatte mit ihr mal einen kurzzeitigen Kontakt, weil sich das irgendwie über Facebook damals ergeben hat. Ähm, war auch in meiner damaligen ersten Beziehung noch. Und ähm, ja, wir haben halt dann Kontakt gehabt über mehrere Monate. Und an einem Tag haben wir quasi äh, Babysitter gespielt, damit die mal weggehen können und alles. Und das hat sich dann so irgendwie eingependelt, dass man gesagt hat, ey, ihr geht weg, bis abends oder nachts quasi war das. Und wir machen Babysitter. Und dann haben wir uns dann einen chilligen Babysitterabend gemacht. Die Kinder haben da schon geschlafen. Und ähm, ja, wir saßen da. Alles war eigentlich relativ easy. Wir haben dann damals, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Film geschaut oder irgendeine Serie. Haben aber nebenbei einfach gequatscht. Und dann sind die so gegen 22 Uhr, glaube ich, 22, 23 Uhr sind die heimgekommen. Haben dann von dem Abend erzählt. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube... Die waren bei Freunden, Spieleabend machen oder ja irgend sowas was ähnliches. Ähm, aber es tut es auch gar nicht zur Sache. Und dann saßen wir da halt ein bisschen. Und ähm, ja, erstmal war alles sehr unscheinbar, alles war smooth. Man hat über den Abend geredet, die haben uns erzählt, wie es war und wie cool das ist. Und dann hat man sich noch in andere Gesprächsthemen irgendwie... Verbunden, ich meine, das kennt ihr alle, man redet und dann kommt man von dem einen auf dem anderen Thema und bla bla bla, so halt, ne? Das heißt, man verquatscht, äh, verquatscht sich ein bisschen. Sprachdeutsch. Ähm, ja, dann saßen wir da, es, die Zeit ist ein bisschen vergangen. Äh, man muss dazu sagen, die Wohnung an sich ist. Jetzt nicht groß gewesen, es war eine Dreizimmerwohnung, wohnung eine ganz normale, ich glaube so 70 Quadratmeter. Die war dann so, wenn man reingegangen ist, dann gab es geradeaus einen Gang, wo die Tür links und rechts war. Links dann quasi das Wohnzimmer und rechts war, klar, äh, hier die Küche quasi. Ne? Ähm, ja, wir waren links im Wohnzimmer gesessen, haben, äh, wie gesagt, nichts angehabt oder so. Also Fernseher war dann komplett aus, auch alles andere war aus. Ähm, saßen da, haben geredet und auf einmal hat schon das, das erste kleine... Zeichen so gegeben. Da hat es erstmal an der Tür, als hätte jemand geklopft. Dann ist der damalige Freund von meiner Cousine, ähm, der ist da hingegangen. Ich erwähne jetzt mal keine echten Namen. Ähm, aus Respekt den Person gegenüber. Wir nennen ihn gerne Bernhard den Fünften, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da an die Tür gegangen und hat nachgeschaut und dann hat er gesagt, hey, da ist keiner. Licht war auch draußen aus im, im, im Hausgang. Dann hat er Tür wieder zugemacht, da haben wir uns hingesetzt. So zwei Minuten später kloppt es halt wieder an der Tür. Dann ist er sofort hingerannt, hat aufgemacht. Dann war wieder alles halt irgendwie so, also dunkel und keine Ahnung. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich erzähle das hier gerade um 1 Uhr nachts, ja, nach Phasmophobia-Stream. Ähm, gruselig ist es immer noch, aber es stört mich nicht mehr so wie damals. Auf jeden Fall hat es dann da geklopft, wie gesagt, das zweite Mal und da war auch niemand. Und da hat er schon gesagt, ey, das ist gruselig, weil irgendwie das kann nicht sein, so schnell kann ja keiner weggehen, weil die hatten dann da, ich glaube im achten Stock oder so waren die, haben die gewohnt, achter, neunter Stock sowas, das war so ein, so ein Blockhaus, ähm, in Berlin kennen das bestimmt viele, so ein Ostblockhaus irgendwie, da wo dann so eine 24 Etagen äh, ne, Hochhaus irgendwie steht, ähm, da kannst du nicht einfach runterlaufen, weil die Treppe ist dann am anderen Ende, das heißt du musst dann den Aufzug nehmen, bis der Aufzug kommt, ne? ist halt auch so eine Sache. Auf jeden Fall war das schon sehr, sehr komisch und auf jeden Fall ist er dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir das nur so gehört, weil man denkt sich ja dann auch mal man bildet sich das ein, bla bla bla. Ja, selbst wenn ich die Erfahrung mein Leben lang schon gemacht habe, hat man trotzdem immer so das, dass man sich eine Ausrede sucht, dass man sagt, ja, aber das liegt wahrscheinlich jetzt daran oder daran, ne? weil nicht alles muss ja gleich paranormal sein. Es kann eine Gabel runterfallen, das kann durch eine Vibration oder was weiß ich was, weil jemand unter dir bohrt oder was weiß ich, ne? Auf jeden Fall, ähm... Waren wir da gesessen, haben wir weitergeredet und dann gab es im, im Bad auf einmal so einen richtigen Knall, also so, 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 weiß nicht, so richtig komisch und laut. Dann sind wir da hingegangen, also ich bin dann auch wieder mit ihm hingegangen. Ähm, wir haben nachgeschaut und dann lag auf einmal dieses, ich weiß nicht, ihr, ihr kennt doch bestimmt diese großen, wie heißt nicht Weichspüler, sondern dieses Waschmittel, genau, das flüssige Waschmittel. Quasi gibt es so eine, weiß nicht, 3-4 Kilo Flasche, die ist halt dann schon ne, ordentlich. Und die hat es dann einfach von der, von der Waschmaschine runtergehauen. Und das war auch schon dann so dieses, hä, wie kann das jetzt passieren? Hat man sich auch nichts gedacht? Dachte man sich, ja, keine Ahnung. Also die hatten jetzt auch keine Katze oder... Eine, doch, die hatten eine kleine Katze, eine Babykatze war das. Stimmt. Aber die, die hat auf jeden Fall in dem, in dem Eck geschlafen. Die hat dann so einen, so einen ganz kleinen Kratzbaum gehabt. Aber die hatten keine Hunde oder sonstiges, die jetzt irgendwie rumgetobt haben. Das war eine ganz kleine zierliche Babykatze. Ich glaube, die war auch erst zwei Monate alt oder so. Also die wog weniger als eine Feder. Und ähm, dir geschlafen, das weiß ich noch. Und auf jeden Fall ähm, sind wir dann wieder ins Wohnzimmer, haben geredet. Dann ist erstmal eine Stunde, glaube ich, vergangen, so ein, zwei Stunden. Dann kamen ganz komische Sachen und zwar ist dann der Fernseher einfach angegangen. Ähm, der Fernseher hat sich dann auch einfach, äh, wie gesagt, angeschaltet. Und dann war der, der Schock, da haben wir uns alle angeschaut und gesagt, was, was ist denn das jetzt? So, weil keiner hat die Fernbedienung in der Hand gehabt, die lag auf dem Tisch. Und dann dachte man sich so, oh shit. Also ich dachte mir dann schon den Zeitpunkt, oh scheiße, ne, weil ich weiß ja, was los ist. Ähm, meine Cousine hatte auch paranormale Erfahrungen in, mir, in dem ganzen Leben, zwar nicht so prägend wie meine. Also ich hatte das wirklich teilweise über die also über Jahrzehnte fast jeden, spätestens jeden zweiten Tag irgendwas Schlimmes. Ähm, und schlimm auch nur in der Form, weil ich ja quasi bis ich 20, 22 war, schon richtige Angst hatte wirklich, weil es einfach kacke ist, so ein Gefühl zu haben. Und wie gesagt, ich erzähle das Ganze die, ganz, die ganze Zeit mit Gänsehaut, weil ich einfach mich komplett da reinfühlen kann. Ich denke oder hoffe, dass es für euch relativ verständlich ist, wenn ich es so erzähle. Auf jeden Fall ging der Fernseher an. Und ähm, sie hat ja auch diese Aktivitäten schon gewusst und hat schon gesagt, ich, ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Und hat dann schon erwähnt, dass es vielleicht ne, ihre Oma sein kann oder keine Ahnung, weil die das auch öfter so damit verbindet. Und Alter, habe ich mich erschrocken. Jetzt kriege ich eine Discord-Nachricht. Fuck the shit. Alter, ich darf das nicht um 1 Uhr nachts erzählen, wieso mache ich das jetzt um ein Uhr nachts? Ähm, auf jeden Fall war das mit dem Fernseher dann, dann haben wir es wieder ausgeschaltet. Äh, der ging auch 10 Minuten später wieder an und dann war das dieses, okay, mach mal den Strom bitte aus. Dann, haben, dann hat man wirklich, die hatten auch äh, alles dran gebunden. Also es war so eine lange Steckdose, wo du 10 Sachen dran klicken konntest und die hat man komplett aus dem Strom genommen dass der Fernseh aus war, dass dann die Elektrogeräte generell aus waren, das heißt eine Anlage oder es gab diese iPhone, also vor die alten iPhones oder iPads, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger, wo man nur Musik hören konnte damals. Das ist schon älter. Das ist ja auch schon jetzt, wie gesagt, die Story schon, ich glaube jetzt mittlerweile sogar zehn Jahre her. Da gab es diese Türme, da hast du dann ein iPhone-mäßiges, also dein MP3-Ding, ich weiß den Namen nicht, tut mir echt leid, hat man auf jeden Fall reingetan in den Turm, das war so ein Apple-Turm und dann hat man Musik darüber spielen können. Ähm, das wird nämlich auch noch jetzt ein, ein Dings für die Story. Ja, Das heißt auf jeden Fall, alles war von der Steckdose, wir haben weitergequatscht. Alles war relativ smooth, also es war schon damit verbunden, dass man sich gedacht hat, scheiße, irgendwie ist das komisch und unangenehm. Und ja, auf jeden Fall... Alter, ich muss, ich muss echt... schauen, euch auch die Namen nicht erwähnen. Ähm, ja, auf jeden Fall sind ein paar Stunden wieder vergangen. Da ist dann auch nicht wirklich viel passiert. Man hat da geredet und hat die Sachen, glaube ich, wenn irgendwas passiert ist, nicht mitbekommen, auf jeden Fall. Dann war ein Gespräch vertiefen. Irgendwann war es dann so um so 3 so, so Uhr. Das ist die Zeit, wo es bei mir immer sehr, sehr schlimm wurde, schon mein Leben lang. Also 3 Uhr ist meine absolute Geisterstunde. 2, 3 Uhr. Ähm, bis halb 4 ungefähr. Da habe ich immer das meiste erlebt. Und. Alter, ich habe das Gefühl, jemand steht hinter mir. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann mir gedacht, okay, fuck, hab schon auf die Uhr geschaut und dachte mir, hä, komisch. Und irgendwann, ohne Witz, und da, da, da kriege ich jetzt richtig äh, Gänsehaut wieder, wir saßen dann da, ihr müsst euch vorstellen, das war so eine Couch an der Wand, halt ganz normal, vor, du hast vor den Tisch und hinten ist so ein Fernseher, der Wohnzimmer war ein bisschen, das Wohnzimmer war ein bisschen größer, rechts hatte man so diese, diese, diese s ecke weißt du, diesen Tisch und dann diese zwei Bänke, diese langgezogenen. Kriegst du teilweise für 100, 200 Euro auf Poco oder keine Ahnung, das waren so diese s ecken was man halt gerne mal hat. Und ähm, drüber war eine Uhr. Das war so eine, so eine, so eine wie sagt man, ganz normale Uhr halt einfach, die getickt hat. So tack, 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 tack. Ich habe das Geräusch schon immer gehasst. Und auf jeden Fall war das dann so weit, dass irgendwann so, wie gesagt, 3 Uhr. Also kurz vor 3 war es auf jeden Fall, ich glaube, 10 vor 3 oder so. Auf jeden Fall nicht Punkt 3 natürlich. Und auf einmal sagt der Freund von äh, meiner Cousine so, ähm, was passiert da gerade? Und dann haben wir alle auf die Uhr geschaut. Und die Uhr, das ist kein Scheiß, die hat sich wirklich... So schnell auf einmal gedreht, aus dem Nichts, so, er, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, das ist so komisch, also selbst wenn ich mir das vorstelle, das war so, so weird einfach nur und vor allem so richtig creepy, das hat sich so schnell gedreht und dann hat meine Cousine gesagt, hey, nicht, dass sich die Uhr jetzt einfach wegen der Zeitumstellung, und dann sagt er so, hey, Zeitumstellung war schon lange, so, das kann gar nicht sein, die hat sich ja damals umgestellt und die musste man außerdem selbst umstellen und bla bla bla, und die wollte sich halt schönreden, weil sie wusste genau, irgendwas passiert jetzt gerade. Und wie gesagt, nur als Nebenfact, dass es nicht das erste Mal gewesen, dass irgendwas passiert, aber auf, diese, auf diesen Abend, da ging alles auf einmal. Also es war wirklich sehr, sehr krass und auf jeden Fall haben, hat meine Cousine angefangen zu weinen, also die war so richtig, äh, es hat sie halt einfach schockiert, sie mag das nicht. Also das Gefühl ist auch wirklich ekelhaft, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, für mich ist es jetzt unangenehm, das noch zu erzählen, vor allem in der Nacht, wenn ich hier im Dunkeln sitze, weil ich habe immer alles aus an Lichtern, wenn ich am PC bin, äh... Und oh man hat sich die Uhr auf jeden Fall gedreht. Ja? Und die hat sich wirklich, sch also schon schnell gedreht. Das war jetzt nicht so, wuh, 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 sondern dieses so, so nicht im Sekundentakt, aber schon so geschmeidig. so wuh, Punkt. Und wieder zwölf. Und wieder zwölf. So. Das war ganz komisch. Auf jeden Fall hat er dann ähm, gesagt, das ist nicht normal. Auf einmal ging ohne Scheiß alles auf einmal an. Dann ging der Fernseher an. Der Fernseher hat aber keinen Empfang mehr gehabt, obwohl er davor ja eine Serie abgespielt hat. Und das war alles nicht mehr auf dem, am, am Strom. Wie gesagt, das wurde von dem, von dem Netz wirklich rausgenommen. Das ist kein Scheiß. Die komplette Steckdose war einfach komplett aus der Wand. Das heißt, da gab kein Reststrom, gar nichts mehr, weil schon wieder Stunden vergangen sind. Ähm, auf jeden Fall ist dann der Turm angegangen übrigens. Dieser Apple-Turm, wo dann quasi die Musik abgespielt werden kann. Ähm... Der ist aber nicht angegangen, weil da was dran gesteckt ist, weil da war nichts dran, weil du musstest immer ankoppeln und dann kam was. Und wenn du es ohne gemacht hast, konntest du ein Radio einstellen. Ja, das ist nämlich das Problem. Das Radio hat nämlich dann diese Frequenzstörung, dieses ekle Geräusch, dieses und hat die ganze Sender und das war, war so erstmal die Uhr, dann kam das. Aber wirklich innerhalb von wenigen Sekunden. Also es war nicht auf 1 und dann kam das wieder, sondern wirklich das war. Dann hat man erstmal sich gewundert und dann kam auf einmal der Turm. Dann kam also der Fernseher natürlich auch noch dazu. Und die hatten so eine Anlage, so einen so CD-Player. Für die, Ich weiß nicht, das, ob das Leute vielleicht teilweise gar nicht mehr kennen, die jünger sind. Aber auf jeden Fall so einen so ganz standardmäßigen CD-Player. Und da ging die CD dann einfach an. Die hat sich einfach angefangen zu drehen und hat einfach abgespielt. Wie gesagt, es war nichts auf dem fucking Strom drauf. Die ganze Steckdose war abgesteckt. Wir haben nachgeschaut, ist, wir sind dann gleich aufgesprungen, dann ist der, der, der Freund von ihr sofort dahin, weil er weiß ja, wo die Steckdose ist, Weil ich habe gesagt, ey, dann steckt das mal schnell aus und keine Ahnung, man hat halt dann so einen Schock bekommen und ähm, sie hat dann geweint, die hat überhaupt, also meine damalige Beziehung, meine erste hat übelste Panik geschoben, die wusste auch gar nicht mehr, wo es lange, obwohl sie es von mir mitbekommen hat, wie es ist, aber da, wie gesagt, war es halt sehr weird und dann ist er aufgesprungen, hat gesagt, ey, das ist aus der Steckdose, ich hab's wirklich raus, ich weiß nicht, was ich machen soll und es ging einfach nicht aus. Und das ging, glaube ich, wirklich, ich kann es zeiteinschätzen, ist immer ganz schwer, weil es schon zehn Jahre oder so her ist oder so neun, zehn Jahre. Aber es ging auf jeden Fall mindestens ein, zwei Minuten. Ja. Und dann auf einmal ging alles auf einen Schlag aus, wirklich alles auf einen Schlag, die Uhr stehen geblieben und die lief ab dem Zeitpunkt nicht mehr weiter. Die lief wirklich kein Stück weiter. Die lief wie eine Eins und danach war die einfach tot, die Uhr. Und wie gesagt, dann war das halt so ganz weird, und irgendwie so chaotisch und dann, ab dem Zeitpunkt hat meine Cousine damals gesagt, ich darf nie wieder kommen um die Uhrzeit, ich muss ab einer gewissen Uhrzeit gehen, weil sie kann das nicht mehr. Es macht sie fertig. Aber wie gesagt, davor sind auch Dinge passiert, weil ich das, wie gesagt, mein Leben lang schon immer hatte. Und ähm, ja, das war grob erzählt, ähm, wie gesagt, die ganzen Details sich jetzt herzurufen, ähm, ganz spontan ist immer sehr schwer. Ich habe sehr viele Zeugen auch, was das betrifft. Wie gesagt, meine, meine Ex-Freundin hat das damals mitgemacht sehr viel. Meine zweite Beziehung hat sehr viel mit mir mitgemacht. Und ja, mit dem, mit dem, mit dem Älterwerden, sage ich mal, hatte ich das ein bisschen mehr gelegt im Gesamten. Also ich kriege das jetzt nicht mehr jeden zweiten Tag, aber ich habe das schon sehr oft. Also ich merke, wenn irgendwas ist und ich höre auch viel. Und ähm, ich, ich weiß auch wo meine um mal auf eine andere Geschichte rüber zu gehen, weil da war es dann einfach so dieses, ne, die letzte Geschichte war dann einfach vorbei und man ist heimgefahren. Und es war gruselig, weil sie gesagt hat, bitte geht, weil ich krieg das nicht mehr hin. Das, das macht mich mental einfach kaputt. Habe ich dann auch respektiert, habe gesagt, ja, auf jeden Fall und bin dann gefahren. Ähm, und es gab mal auch einen Abend zum Beispiel, ich überwerfe jetzt einfach mal die Story so ein bisschen, da war ich in meiner zweiten Beziehung zusammen, ähm, ist auch schon ein bisschen her, das war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 2014 ungefähr, 2014 ungefähr war das, oder 2015, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war ich bei ihr und die hat auch dieses Ding gehabt. Die hat mir, ich weiß noch, wo ich sie damals kennengelernt habe und man hat darüber geredet und sie hat gesagt, ey, du bist der erste Mensch, der mir jetzt wenigstens glaubt und mich nicht als Psycho abstempelt, weil, ich, ich meine, ich kenne es ja, meine Freunde haben mir wirklich jahrelang nicht geglaubt, bis sie es selbst miterlebt haben und seitdem glauben sie mir. Also es ist, wie gesagt, das ist keine erfundene Story, ich erzähle wirklich alles frei und ich kann dir das jederzeit wieder erzählen Ich habe auch, wie gesagt, Zeugen, die das auch bestätigen könnten. Aber wenn mir das jemand nicht glaubt, dann soll er das als Geschichte wirklich wahrnehmen. Ja, Das Ding ist, ich war dann auf jeden Fall mit ihr, habe sie kennengelernt und sie wusste dann, auf was sie sich einlässt, weil ich wollte ehrlich sein. Und es gab mal auch Abende zum Beispiel, das war, das war ungefähr boah, was weiß ich, 22, 23 Uhr. Sie musste früh ins Bett, weil sie in der Medizin gearbeitet hat. Und... Ähm, ich habe bei ihr geschlafen und man muss sich vorstellen, es war auch so eine Einzimmerwohnung. Du gehst quasi in die Tür geradeaus, links ist das Bett, rechts ist eine Wand und du, wenn du an der Wand vorbeigehst, dann geht's zur Küche. Das heißt, du siehst, du siehst dann noch den Küchentisch, Küchentisch, alter Deutsch Küchentisch von Bett aus, aber dafür halt nicht mehr den Herd oder den Kühlschrank oder so. Ja, auf jeden Fall lag ich im Bett. Sie ist immer direkt eingeschlafen, aber es war für mich immer zu früh, weil ich ein Nachtmensch bin. Also ich habe dann da halt auf... Ne, ich bin mit ihr ins Bett, weil ich mir dachte, Alter, ich kann jetzt nicht wach bleiben, weil das halt Asi ist so. Man ist frisch zusammen, ne, dann akzeptiert man auch sehr viel und dann war das halt dieses Jahr, geht man halt mal um 22 Uhr ins Bett. Sie hat geschlafen, sie hat, sie hat geschlafen wie ein Bär. Ich habe, ähm, wach da gelegen und habe einfach ein bisschen nachgedacht und... Ich weiß noch, als der Laptop hat sich... Die hat so einen Laptop gehabt, das muss ich auch noch dazu erzählen. Die haben einen Laptop gehabt, da haben wir immer so Serien geschaut, wenn wir gechillt haben. Sie in der Küche, haben wir uns da so richtig... ne, Weil die hatte jetzt keine Couch oder sowas. Weil sehr kleine Wohnung. Und dann haben wir uns da mal so hingechillt. Da haben wir uns Walking Dead damals angeschaut. Oder andere Serien oder keine Ahnung. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall ist der Laptop mittendrin in der Nacht. Das war, wie gesagt, ungefähr 22, 23 Uhr. Von alleine zugeklappt. Der war ja komplett offen und jeder, der einen Laptop hat, weiß, dass der sich nicht einfach von einem Windstoß zuklappen lässt. Das geht nicht, weil der war auch relativ neu noch. Also das heißt, der war funktionsfähig und der ist dann zugeklappt. Und dann dachte ich mir erstmal nichts und dachte mir so, okay, alles cool, kann passieren. Na, man redet sich dann wieder da ein bisschen ein, dass man sich denkt, ja, ist, vielleicht überreagiere ich jetzt gerade oder keine Ahnung. Und ich habe dann aber trotzdem wachgelegen, weil es mich halt dann doch ein bisschen so beschäftigt hat. Und auf einmal ging die Mikrowelle an. Das war der Zeitpunkt, wo aber auch meine Ex dann aufgewacht ist und gesagt hat, warum ich die Mikrowelle anmache. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, ey, ich äh, habe nichts gemacht. Ich bin mit dir jetzt hier im Bett gelegen und habe nichts in der Küche gemacht. So, Den Laptop ist übrigens auch zugegangen. Und hat sie rübergeschaut und gesagt, okay, das ist äh, gruselig. Halt, ne? Sie sagt, äh, sie kennt das zwar, aber es ist schon eine andere Extreme auf jeden Fall. Und hat halt dann mega Panik bekommen. Ist erstmal rüber gelaufen, hat die Mikrowelle ausgesteckt und äh, hat halt übelst Angst bekommen. Und, ähm, dann war es das halt erstmal, haben sie wieder schlafen gelegt. Es war, bei ihr war es auch komisch, weil ihre Tür auch immer dieses Klickern hat, als wie, äh, als, als wenn jemand vor der Tür ist und quasi gegen diese Tür mit seinen, mit so richtig Gelnägel, weißt du, so Frauen-Gelnägel gegen die, gegen die Tür kratzt. So, Und wir haben zweimal nachgeschaut gehabt, weil ich gesagt habe, Alter, wenn da jemand davor steht, dann, ne, das muss man wissen halt. Und da war halt niemand. Das war genauso wie bei der Tür von der letzten Story, aber da war halt niemand. Und dann haben wir trotzdem irgendwann geschlafen, weil äh, sie musste früh raus, ich musste früh raus. Weil ich musste dann immer von ihr aus quasi zu mir nach Hause. Wir waren nur 10 Minuten entfernt. Dann bin ich immer heimgefahren, halt in der Früh. Auch wegen den Katzen, äh, ne, weil ich habe mich immer bis abends um die Katzen gekümmert und bin abends dann zu ihr. Und habe mich dann wieder in der Früh um die Katzen gekümmert. Ne. Auf jeden Fall war ein Tag später dann dasselbe. Wir sind wieder ins Bett gegangen. Und sie hat den Laptop halt wieder aufgehabt, weil sie ja gesagt, die macht ihn halt nie zu, weil ich auch gesagt habe, mach ihn halt zu, nicht, dass es nochmal passiert, sagt sie, nee, das, das war irgendwas hat da nicht gestimmt. Aber wahrscheinlich wollte sie auch testen, ob es nochmal passiert. Auf, auf jeden Fall ist sie wieder eingeschlafen, weil sie ist jemand und äh, das ist immer ganz schrecklich für mich, wenn du mit jemandem zusammen irgendwie schläfst, das heißt jetzt auch freundschaftlich oder keine Ahnung und die schlafen innerhalb von 10 Sekunden ein, ich krieg da so einen so Kotzreiz, weil dann liegst du dort ne, und musst wieder schauen, dass du einschläfst. Und dann ist sie auf jeden Fall gleich eingeschlafen, ich lag dort und ich habe mir halt schon gedacht, so alles komisch. Das an der Tür war halt schon wieder. Das hat mich dann eh sowieso wachgehalten. Das gab es immer ab einer gewissen Uhrzeit. Ich glaube ungefähr, wie gesagt, 22, 23 Uhr sind wir ins Bett, also ungefähr 23, 30 oder so. Auf jeden Fall so eine halbe Stunde, Stunde später ist es dann passiert, dass immer das Ding auf einmal angefangen hat. Und ich fand das halt echt weird. Und mittendrin geht auf einmal der Laptop an, also der startet. Kann natürlich passieren, muss ja nur irgendwie eine Taste gedrückt werden, keine Ahnung, weil Standby, aber sie hat ihn halt nicht auf Standby gehabt. Weil ich habe sie dann aufgeweckt und habe gesagt: Ey, sorry, sag ich deinen Laptop jetzt an, der ist, der hat halt dann auch voll so hell ins Nichts gestrahlt, das war echt, echt richtig hell. Und ähm, ja, die ist dann auf jeden Fall aufgestanden, hat den ausgemacht und sagt: Ich habe den eigentlich komplett runtergefahren. Sie hat gesagt: Das kann eigentlich nicht sein. Und ähm, dann ist sie ins Bad gegangen. Und dann hat sie mittendrin im Badezimmer, weil sie halt einfach aufs Klo musste, ne, äh, hat sie auf jeden Fall angefangen zu schreien und ist kreidebleich aus diesem Badezimmer rausgegangen und hat gesagt, ich habe gerade eine Frau in meinem Spiegel gesehen. Alter, ich krieg so Gänse, wenn ich das... Alter, weil ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass also ich was im Spiegel gesehen habe. Das ist jetzt nicht so wie in einem Film, wie man sich das vorstellt, dass jemand dasteht und du sagst, oh, da bist du ja. Sondern das ist wirklich so, Du, du siehst das im Augenwinkel und wenn du hinschaust, siehst du es ganz, ganz kurz. Das ist so ein minimaler Moment. Du siehst das auch nicht ganz, sondern du siehst das so leicht verschwommen. Aber boah, das kann man nicht erklären. Das ist irgendwie ganz weird. Auf jeden Fall ähm, hat sie das halt gesehen. Die hat mir erklärt, das war eine dunkelhaarige Frau, bla, bla. Ähm, und war kreidebleich. Die konnte die ganze Nacht auch nicht schlafen. Die war wirklich, die hat gezittert und die saß da und die hat gesagt, ich, ich kann das nicht mehr. Die hat gesagt, das ist mir zu viel. Das, das was jetzt gerade passiert, das ist nicht normal und bla, bla. Und das ging halt auch öfter so, also wie gesagt, ich könnte wirklich jahrelang hier erzählen, wenn es danach geht, nach so kurzen Stories vor allem, weil manchmal passieren ja nur so ein, zwei Sachen, da kannst du dann nicht so eine riesen Story draus machen. Aber da war es auf jeden Fall so die zwei Tage, wo das so war. Und ähm, das war schon echt äh, kacke, weil ich habe mich wirklich unwohl gefühlt bei ihr und konnte dann bei ihr irgendwann nicht mehr schlafen, weil ich mir dachte, Alter, da passieren halt äh, Sachen und du bist halt allein die ganze Zeit wach und sie hat immer alles auf komplett dunkel getrimmt, dass du fast nichts mehr siehst. Und das war dann so dieses, oha. Also das haut dich dann schon auf jeden Fall ja, so ein bisschen mit. Ähm, ja, was für eine Story könnte ich noch äh, erzählen? Hm, boah, es gibt so viele halt einfach, ne? Zum Beispiel mein Kumpel. Komm, ich erzähle die mal. Weil, ne, für Leute, die es nicht glauben, wie gesagt, nimmt das als Geschichte... Ein Kumpel hat es mir nämlich wirklich lange nicht geglaubt. Er hat immer gesagt, ja, ich glaube das halt nicht so ganz, weil ich weiß nicht, ich habe auch zu ihm gesagt, ich verstehe es auch bei euch zum Beispiel, wenn jemand das jetzt hört und sagt, nee, glaube ich nicht, 100% verstehe ich das, das ist, ne? wenn mir das jemand erzählt, obwohl ich es als Erfahrung schon seit Kindesalter habe, glaube ich das auch meist nicht, weil ich mir denke, ja, vielleicht hast du das und das offen gelassen oder keine Ahnung, ne? Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man es auch so schon nicht glaubt. Ein Kumpel hat das genauso gehabt und hat gesagt, ey, nimm es mir bitte nicht übel, aber ich, ich glaube dir das einfach nicht. Es, nicht, weil, weil du lügst, sondern einfach, weil man sich das nicht vorstellen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, alles cool. Ich habe gesagt, vielleicht irgendwann können wir mal bis abends das machen. Also so ein Spiel, so Spieleabend gemacht oder ähm, so, so ein Pärchenabend damals noch, weil die zwei waren gut befreundet, wir waren gut befreundet, dann war das alles ziemlich cool. Und dann haben wir das mal gemacht, wir haben das geplant im Haus von einem Kumpel die Ex quasi jetzt äh, jetzige Ex also damalige Freundin ähm, bei den Eltern die waren sehr reich die hatten ein eigenes Haus das war so zwei Stockwerke groß das war auch so Villa ähnlich für mich schon ähm, wenn du in einem Pappkarton schläfst dann ist alles für dich eine Villa auf jeden Fall war das echt ein dickes Haus wirklich und eine sehr noble Gegend auf jeden Fall ähm, für Leute die sich in München auskennen ähm, zum Beispiel die hatten Ismaning halt gewohnt das heißt, ähm, das ist schon eine etwas gehobenere, äh, wie sagt man, Gegend oder halt, ja, Dorf, weiß ich gar nicht, aber so ein Stadtteil von München irgendwie. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann da, haben einen Spielabend ausgemacht. Wir sind um 9 Uhr, glaube ich, damals dort gewesen, so. Haben dann angefangen, einfach ein bisschen auch zu trinken und halt was anzuschauen. Dann haben wir danach was gezockt und, äh, also so Brettspieler und sowas, weil es halt ziemlich lustig war. Und, ähm, die zwei haben schon so ein, bisschen, so ein bisschen drauf plädiert, dass irgendwas passiert. Die haben schon die ganze Zeit gesagt, boah, hoffentlich passiert halt nichts, weil irgendwie habe ich doch ein bisschen Angst und mir ist unangenehm. Und die damalige Freundin vom Kumpel, die hat zum Beispiel das Ding gehabt, dass die halt das gar nicht ertragen konnte, aber sie wollte das auch unbedingt mal erleben, weil sie sagt, sie kann das auch nicht so richtig glauben, aber will es eigentlich gar nicht erleben. Und ne, keine Ahnung, da habe ich gesagt, ey, wir müssen nicht. Und dann haben die gedacht, doch, ich würde das schon gerne und wir waren in so einem Wohnzimmer drin bei den Eltern von ihr damals und das also das war ein riesen Wohnzimmer auf jeden Fall es war aber auch so etwas eine Mischung aus Modern und altbacken eingerichtet irgendwie ganz komisch es war auf jeden Fall mehr altbacken eingerichtet sage ich mal die Küche war modern des Todes die war halt auch gleich mit dem äh, Wohnzimmer verbunden so und wir waren dann da drinnen und das erste was sowieso passiert ist das, das kriege ich bis heute nicht in den Kopf ähm, und das nichts Paranormales jetzt ja, zum Beispiel, die hat neben dem Friedhof gewohnt, direkt neben dem Friedhof, ja, ähm, da sind sehr viele Riesenspinnen drinnen, also wirklich monstermäßige Spinnen und ich weiß noch, da, der Abend hat schon so gestartet, dass wir quasi bei denen waren, haben, die hat Nudeln gekocht, sie war Italienerin, sie konnte das auch mega gut kochen, weil Nudeln kochen echt schwer ist, ähm, <lacht> nein, aber die hat wirklich lecker gekocht, die hat doch eine eigene Soße und alles gemacht. Und dann haben wir halt essen wollen. Dann hat sie gesagt, ey, wir können schon mal einen Tisch decken. Und dann ist sie vorbeigegangen. Und die ist, ohne Witz, das ist eine monstermäßige Spinne. Die war größer als meine Hand. Die ist runtergefallen. Und die wollte sich auf ihren Kopf abseilen lassen. Also Spinnen sind ja... Jetzt muss ich selber nochmal hochschauen. Spinnen sind ja immer so, dass sie quasi sich manchmal auf den Kopf abseilen. und so Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Das ist übelst ekelhaft. Seitdem habe ich auch lauter Fliegengitter bei mir in der Wohnung. Egal, wo ich wohne. Weil dann passiert das nicht mehr so wirklich. Ähm, auf jeden Fall war die Spinne da und dann, äh, Alter, das war, allein wie der Abend da schon angefangen hat, das war so richtig widerlich, weil ich mag so große Spinnen einfach nicht. Kleine sind alles easy, aber so große, bah. <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir dann gespielt, wie gesagt, das Ganze war lustig, wir haben gelacht, wir haben dann auch Musik gehört und alles. Und irgendwann ähm, war das dann so, die hatte so eine Treppe nach oben, da war ihr Zimmer. Also die Story ist auch schon übel, übelst alt in dem Sinne, ja, auch schon 14 Jahre oder, oder 12 Jahre alt, ne, äh, 12 Jahre alt. Oder? Nee, warte, wie alt war ich da? Also ich bin ja immer 18, aber da war ich, glaube ich, nee, da war ich 20. Diese auch, jetzt ja ungefähr zwölf Jahre alt. Ähm, da ging auf jeden Fall eine Treppe ins Zimmer hoch. Das war eine relativ moderne Treppe eigentlich noch. und Also so eine Holztreppe, so mit Holzplatten, tak, 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 tak. Ne? So eine Rundtreppe, die nach oben geht. Und auf einmal ähm, hat es halt irgendwie so, so, wie sagt man, ähm, Kennt ihr das Geräusch, wenn was gegen ein Geländer kommt? Also es ist äh, zum Beispiel ein Schuh oder sowas, so ein Dung. Und das hat es halt dann gemacht, weil es war auch so ein, so ein Metallgeländer zum Hochgehen. Und dann hat sie schon so geschaut und hat halt Angst bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht fängt es jetzt an so auch Spaß. Weil ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, weil das war auch erst in dem Dings halt ein Uhr. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt fängt es an. Und mein Kumpel hat mich dann schon so angeschaut und gesagt, ja, aber das ist jetzt nicht schlimm. Weil der war immer sehr skeptisch bei dem Ganzen, was wie gesagt verständlich ist. Und dann hat irgendwann ist irgendwas runtergefallen. Also, die hatte, die hatte so Schuhe oben seitlich hingelegt und ein Schuh ist die Treppe so, ich glaube, zwei Treppen runtergefallen. Und dann hat sie schon so richtig, also, das hast du wirklich in den Augen gesehen, die hat so richtig Angst bekommen. Wirklich so richtig Angst, weil sie sagt, das ist hier noch nie passiert. Und äh, sie hatte so einen Kassettenrekorder, weil wir saßen auf der Couch und wie es immer so ist, du hast einen Tisch und links war dann der Fernseher halt. Das war so eine, so eine, so eine L-Couch, weißt du? Und ähm, da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, sage ich, ist das normal, dass dein Videorekorder solche Dinger macht? Also das heißt, das ist wie bei so einer bei, bei Matrix mit den ganzen Zahlen, weißt du, dieses Blablabla, wenn sich das alles 10.000 Mal ändert. Und ähm, das war halt bei dem Video, äh, bei dem Videorekorder, hat sie gesagt, das ist nicht normal, sagt sie, das, ist, das, das kennt sie so nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, wo mir das aufgefallen ist, ist im Fernsehen was aufgeploppt, und zwar dieses schneesturm ähnliche Dings, weil also wie sagt man, die, wenn kein Empfang ist, dieses, ne, das ist im Fernseher. Und das hat sich dann so geändert und das war irgendwie ganz weird und ab dem Zeitpunkt habe ich auch ähm, mir gedacht, okay, jetzt fängt es doch an, weil es halt doch sehr viel jetzt wurde und dann hat sie schon so geschrien, weil sie halt wirklich Angst gekriegt hat. Mein Kumpel hat mich erstmal angeschaut und gesagt, Alter, sagt er, vielleicht ist es jetzt einfach nur angegangen. Er hat das dann ausgemacht. Das Ganze war weiterhin am Strom, er hat es einfach nur mit der Fernbedienung ausgemacht. Und dann ist es eine Minute später wiedergekommen. Und dann hat er hat gesagt, okay, das ist jetzt aber nicht mehr normal, Alter. Und dann hat er mich so angeschaut, auch so voll panisch und perplex, so eine Art, Alter, das gibt's wirklich so. Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, das fängt wirklich an. Ich habe natürlich auch ein bisschen Schiss bekommen, wollte mich aber halt so ein bisschen lockerer, damit die jetzt nicht ganz so viel Panik schieben. Aber innerlich habe ich mir auch gedacht, fuck, das ist gar nicht gut. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein bisschen mehr Angst vor dem Ganzen. Ähm... Ja, auf jeden Fall äh, hatte die hinter sich, also hinter der Couch war so eine Uhr, so eine, wie sagt man, nicht Kuckucksuhr, sondern so eine Holzuhr, die steht. Wie in, wie in so Horrorfilm tatsächlich. Ich habe die Uhr noch nie leiden können. Und ähm, die ging halt nicht. Also die ging, die ging schon seit Jahren nicht mehr. Das weiß ich, weil ich auch oft bei ihr auch war mit, 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 der, mit der Freundin und einem Kumpel. Und die ging halt nicht. Und die ist ab dem Zeitpunkt, als sie sich auf einmal gedreht aber auch nicht so normal, sondern auch etwas so in einem schnelleren Ding und so flüssig vor allem. Und dann habe ich gesagt, äh, da habe ich sie damals angeschaut und die, sie war mit einem Rücken zu Uhr und habe ich gesagt, deine Uhr geht ja nicht, ne? Sagt sie, nee, nee, die, die ging ja noch nie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sage ich jetzt nicht, weil die war eh schon so panisch. Also sie hat das panischer natürlich gesagt, aber ich werde es hier nicht reinschreien. Ähm, und dann habe ich gesagt, alles gut, sag ich, ey, da hinten bla bla, wollte sie halt ablenken und habe ich zum Kumpel gesagt, Alter, sag ich die Uhr. Und dann schaut er so und dann sagt er fuck dann sagt er, das, das ist, Alter, was, was passiert hier und sowas, das Alter, das war so krass, ich habe halt in seinen Augen wirklich gesehen, dass er das niemals hätte geglaubt, wenn er es nicht miterlebt und ähm, ja, auf jeden Fall war das halt so das Gröbste von dem, was passiert ist, ansonsten noch so Kleinigkeiten halt, aber die sind jetzt nicht erwähnenswert und ähm, ja, das war der Abend soweit, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, ähm, sie hat dann mega Angst bekommen, weil die Eltern waren im Urlaub, sie hat dann bei ihm geschlafen, die sind, wir sind dann alle zusammen halt gefahren ab dem Zeitpunkt und ähm, sie hat bei ihm geschlafen. Ich bin mit, damals mit meiner Freundin heimgefahren. Und alter, er war schon heftig. Ähm, ja. Es gibt auch mehr, wie gesagt, mehrere kleine Geschichten. Wenn mir jetzt eine noch einfällt, würde ich noch eine reinhauen. Ansonsten ähm, so eine große, glaube ich, würde ich jetzt nicht mehr reinhauen. Ich weiß nicht. Außer ich erzähle die jetzt grob. Ich erzähle das meiste hier grob, weil die ganzen Details kann ich euch gar nicht sagen. Weil sonst würde der, der, der Podcast wahrscheinlich wirklich stundenlang gehen. Ähm... Ja, eine kleine Story, boah, echt schwer, ich, ich, ich kann auch die erzählen, ich war in einem Auto vor ein paar Jahren zum Beispiel ähm, beim Kumpel, wir haben halt so einen, so einen Männerabend gemacht, das heißt quasi du, ne, Alkohol-Games-Zocken, das heißt, da haben wir damals Black Ops 2 gezockt, also auch schon ein bisschen her und dann, ähm, ich habe jetzt nichts getrunken, weil ich ja mit dem Auto fahren musste, aber er hatte was getrunken und dann bin ich heimgefahren und äh, ich weiß nicht, wo habe ich da nochmal... Ich, doch, in meiner ersten Wohnung habe ich da gewohnt. Das heißt, ich war ungefähr 35, 40 Minuten war das immer, weil ich halt mit Navi gefahren bin, deswegen weiß ich es noch so gut, weil ich immer mit Navi fahre wegen Stau, ne, falls irgendwas ist oder Unfall, dass man umfahren kann. Und da ungefähr 35, 40 Minuten bin ich dann heimgefahren, weil ich habe halt mitten in München gewohnt und eher ein bisschen außerhalb. so Was er auch jetzt noch tut. Und dann war das ungefähr 4 Uhr nachts, 4 Uhr, halb 5 nachts sowas, wo ich losgefahren bin. Das ist, ist eh schon gruselig, weil bei ihm, wenn ich heimfahre, fahre ich nur über eine Landstra also nur über Landstraße und über ganz dunkle Straßen, wo eigentlich echt keine Laternen und so stehen und Waldgebiet, genau. Ich fahre durch so ein Waldgebiet und ähm, da gibt es bei uns ein Waldgebiet, wenn du zurückfährst Richtung München rein, äh, wo du bei so Gleisen vorbeifährst und da sind alles, alles voller Bäume, also wirklich lauter Tannen und alles ist dicht und Du bist dann, irgendwann gibt es dann die Kurve und wenn du bei der Kurve bist, dann, dann geht die Kurve, ich zeige das jetzt mit der Hand, aber ihr seht das ja gar nicht, ähm, geht das um Kurve quasi mit ne, wie so ein C, weißt du? Du gehst dann wie so ein C, also wie der Buchstabe, nicht wie dein Fuß, gehst du dann so vorbei und dann bist du quasi, wenn du am Ende vom C bist, oben ist die Ampel, dann kannst du nach links abbiegen quasi. Und da war ich dann gestanden, stand da erstmal zwei Minuten, weil die Ampel teilweise echt lange braucht, die kann vier, fünf Minuten dann schon rot sein an der Nacht. Weil ich glaube, die hat irgendeinen Sensor, der nicht ganz erkennt. Und ähm, irgendwann habe ich dann in den Rückspiegel geguckt. Da hatte ich noch meinen, Go mein, ich glaube, mein Vierer-Golf war das noch oder Dreier-Golf. Ich glaube, ein Vierer-Golf. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe ich halt, weil du schaust ja dann ganz kurz, ob hinter dir einer ist. Und dann habe ich ganz kurz geschaut und da habe ich hinter meinem Auto eine schwarze Gestalt gesehen. Alter, ich kriege gerade des Todes. Ich hasse diesen Gedanken gerade. Wieso erzähle ich das überhaupt? Das ist fast, fast halb zwei. What the fuck? Auf jeden Fall ist die äh, wie so eine Gestalt hinter mir gewesen. Also nicht jetzt so mit Kettensäge oder so ein Rotz, sondern wirklich jetzt einfach so ein Umriss, so ein schwarzer. Und als würde einer mit etwas breiteren Beinen und Größe und schlank, vor allem sehr schlank, auf einmal hinter meinem Auto stehen. Und ich habe dann so Panik bekommen, wusste nicht, ob ich jetzt losfahren soll oder nicht. Ähm, da, das, boah, also ich bin. Ich bin tatsächlich so ein bisschen über die rote Ampel gefahren, weil ich Angst hatte, weil ich wirklich Panik gekriegt habe, weil ich mir dachte, wenn das jetzt jemand ist, der dir halt, ne, weiß nicht, was los ist, so, dann ne, steigt einfach ein oder schießt dir den Kopf oder keine Ahnung und, ähm, weiß nicht, es war ganz, es war ganz komisch, ich bin, auf einmal, die Ampel wurde auf jeden Fall so, ein, weiß nicht, 20 Sekunden später grün, das hat dann schon ein bisschen gedauert, weil die 20 Sekunden haben sich angefühlt wie Jahre, weil ich habe ich habe das einmal gesehen, wie gesagt, das muss ich auch noch dazu sagen, wenn wir ein zweites Mal hinschauen, war die Person nicht mehr da. Und genau dann kriegst du nämlich Panik, weil du denkst, das ist ein Mensch. Aber es war kein Mensch. Weil das, das ein, rein von dem Dings, wenn ich es auch jetzt so nachdenke und auch damals schon nachgedacht habe, es macht keinen Sinn. Es, es Sowas gibt es nicht. Die ganze Proportion war einfach ganz komisch. Alter, ich krieg gerade Paranoia. Ähm, auf jeden Fall... War das halt dann sehr gruselig und wie gesagt, wenn das dann weg ist und du schaust ein zweites Mal, ein drittes Mal und das kommt einfach nicht und du denkst dir, fuck. Und du weißt ja nicht, denkst, stell dir mal vor, du schaust nach links oder rechts und du siehst auf einmal so, eine, so ein Gesicht vor dir, so ein gruselig Alter, ich würde so in die Hose brettern, auch heute noch natürlich, weil das einfach gruselig ist. Auf jeden Fall, ähm, ja... Das äh, war dann auch kein cooler Abend. Da bin ich nämlich heimgefahren habe die ganze Zeit voll die Paranoia geschoben. Und vor allem habe ich immer irgendwo parken müssen, wo ich dann erstmal fünf Minuten zu meiner Wohnung gehen musste. Und da bist du auch sehr so auf diesen Paranoia-Trip, weil du dir auch denkst, fuck, ne? Aber ja, das äh, noch als kleine Story äh, einfach zwischendurch. Ich, Alter. Es <lacht> ist einfach so weird. Ähm, wie gesagt, man kann die Story glauben oder nicht. Das Ganze ist ähm, auch nicht irgendwie psychisch kaputt oder so. Es gibt, es gibt sowas einfach und Leute, die es nicht glauben, werden das erst glauben, wenn sie es selbst erleben. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, ich bin da seit meinem Kindesalter. Ich könnte noch, wie gesagt, jahrelang hier alles erzählen, aber es ähm, würde den Rahmen einfach sprengen. Das soll einfach als kleines Halloween-Special dienen, weil es mal Thema im Streamer, weil es mal angesprochen wurde und, und gefragt wurde, ob ich das mal wirklich in einem Podcast raushauen kann. Wenn jemand wirklich auch so Erfahrungen gemacht hat, würde mich das mega interessieren. Also falls ihr dann irgendwas zu schreiben habt, ey, schreibt mir das im Discord oder auf Instagram, könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Ähm, auf Instagram nbykit, da findet ihr mich eigentlich so und ansonsten halt im Discord. Die Links sind hier auf Spotify verlinkt. Ähm, ansonsten twitch.tv slash Da findet ihr auch eigentlich alle Links oder auch, ne, da könnt ihr mir schreiben. Aber ja, das ist echt komisch. Ich finde es auch immer wieder komisch, muss ich ehrlich dazu sagen, äh, sowas zu erzählen, weil ich habe schon oft erzählt, Leuten, mit denen ich enger bin, also es das heißt Freunden oder sowas, weil die interessiert es natürlich. Und das ist es sehr, sehr weird. Deswegen ist das für mich ähm, irgendwie immer trotzdem noch ein unangenehmes Gefühl, das zu erzählen, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die dich als Psycho abstempeln oder als ähm, Lügner oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, was andere denken, ist ja sowieso scheißegal. Es geht nur rein um den Fakt, dass es halt einfach ein sehr nicht weit verbreitetes Thema in dem Sinne ist. Du, du spielst zwar Horrorspiele, du siehst Horrorfilme und alles ist relativ, ja, also man kennt es aus irgendwelchen Filmen oder keine Ahnung, aber dass es das wirklich gibt, daran denken halt die meisten nicht oder glauben die meisten auch nicht, ne? Deswegen ähm, sollte man sowas auch respektieren und akzeptieren, genauso wie man dann das respektieren und akzeptieren muss, was ich als Erfahrung nehme. Ähm, ja. Ich würde ehrlich gesagt den Podcast hiermit beenden, weil das sprengt den Rahmen ja jetzt schon. Ich hoffe, ihr habt die Story so ein bisschen nachverfolgen können. Ich habe es so gut wie möglich äh, erzählt, wie es mir noch eingefallen ist. Ähm, ist immer schwer, weil ich habe jetzt kein Skript oder so, das ich hier ablese, sondern ich mache das halt alles wirklich aus meinem Kopf heraus. Wenn ihr das quasi, wenn ihr quasi irgendein Erlebnis habt, dann habt ihr das im Kopf und dann könnt ihr das so ein bisschen abrufen, weißt du. Aber du hast halt dann manche Details drinnen, die du vielleicht dann nicht erzählst, die andere dann nicht nachverfolgen können und und und. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Podcast gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt genauso in die Hose geschissen, wie ich es getan habe. Für mich ist es unangenehm, obwohl ich heute in meinem jetzigen Alter wirklich smooth damit bin. Ich habe kein Problem. Aber es ist am Ende trotzdem, wenn ich jetzt so mit dem Rücken, mit dem Rücken zu meiner Wohnung sitze, weil der PC an der Wand ist, ist das sehr unangenehm. Ja, muss man echt sagen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ein schönes Halloween hattet oder ein schönes Halloween noch habt. Weil dieser Podcast wird auf jeden Fall zu Halloween veröffentlicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ihr am Montag dabei sein wollt, noch beim Stream, na, wir haben Montag auch noch unseren dritten äh, Halloween-Special-Stream. Da könnt ihr auch gerne dabei sein. Da wird auch viel Phasmo gespielt. Vielleicht sogar noch Resident Evil. Ich weiß gar nicht, ob wir das morgen zu Ende kriegen könnten. Ich weiß gerade nicht, wie lang die Spielzeit ist. Aber auch ein geiles Spiel übrigens. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, Leute. Ein äh, dickes Danke fürs Zuhören. Falls ihr bis hierhin zugehört habt, äh, na, danke, danke. Liebe geht raus auf jeden Fall. Wir sehen uns im Stream. Ansonsten könnt ihr mir überall folgen oder schreiben. Auf Discord, Instagram oder TikTok oder YouTube. Ich habe alles. Ja, OnlyFans mache ich auch noch. Hau ich einfach alles raus. Dann bin ich auch ein absoluter neuer Influencer. Nicer, nicer. Ich sag vielen, vielen Dank, Leute. Adios, amigos, siempre. Diese und einen wunderschönen Rest Halloween.